0: Хэллоу! Мы сегодня, похоже, дошли до темы, которая немножечко взрывает мозг. Я сейчас несколько часов потратила на ресерч, чтобы понять хотя бы, о чем я вообще говорю. Это даже не то чтобы теория, просто это настолько вынес мозга, то что, ну, я навряд ли приду к какому-то ум заключению, но мне будет очень интересно услышать ваше мнение. Вдруг у вас есть какие-то догадки? Мы сегодня прям будем копать глубже, даже чем обычно. Сегодня мы будем обсуждать кринж, почему мы кринжуем, что это вообще такое? И еще затронем тему юмора Джин Зи, почему нам смешны определенные вещи? Сарказм, what's going on? Почему. Почему мы такие, какие мы есть? В общем, давайте начнем с простого: Что вообще такое кринж? Я так понимаю, что кринж это вот я идеально нашла синоним: это second-hand embarrassment, что буквально переводится как испытывание стыда через вторую руку. I don't know. В общем, когда вы испытываете стыд за кого-то и мы сегодня чуть-чуть попроще просто назовем этот термин это испанский стыд испанский стыд вы знаете что такое кстати фан факт оказывается кринж переводится с английского как съеживаться и типа вот я yeah, I know what you're talking about это чувство у меня появляется в общем сегодня мы будем использовать слова кринж испанский стыд second hand embarrassment просто стыд, возможно. Разнообразим как-нибудь мой монолог, потому что я пока накидывала в заметках, о чем я хочу сегодня поговорить, количество слова cringe, ну, вы не выдержите просто такой накал. Я сама даже не могу столько раз за один монолог произнести это слово, поэтому мы будем как-нибудь стараться разбавлять аренау. Знаете, что я считаю забавным? То, что у нас, окей, появилось новое слово кринж, которое относительно имеет одно и то же значение, как испанский стыд, да, но в то же время мы стыдимся уже из-за немножечко других вещей, то есть вместе с эволюцией слова мы тоже как бы эволюционировали, мы уже испытываем стыд по другому поводу, Потому что мир изменился, сейчас уже у нас совершенно другие взгляды, установки, ценности, и другие вещи стали позорными. Но мы все так же испытываем этот стыд, потому что, оказывается, это способ эмпатии. Реально, если подумать, то когда мы испытываем стыд, мы ставим себя на место другого человека, когда ну, он в неловкой ситуации находится мы подсознательно даже, возможно, неосознанно ставим себя на место другого человека и представляем, каково было бы нам. И благодаря тому, то, что это способ эмпатии, таким образом мы можем сами посмеяться над своими неловкими ситуациями, как, например, нам нравятся кринжовые комедии. Я не знаю, как у вас, но у меня любимый сериал вообще «Офис». И если вы смотрели «Офис», вы, наверное, поймете, о чем я говорю. Майкл Скотт – это ходячий кринж. это ходячий испанский стыд. Но я просто обожаю его. И благодаря тому, то что для нас эти персонажи relatable, просто даже за счет того, то что они как-то позорятся перед обществом, мы все когда-то позорились, мы можем сами принять свои неловкие ситуации, когда мы смотрим экранизацию этого, как другие люди это делают. Но в то же время есть и просто кринжовые фильмы и шоу, которые не стараются быть кринжовыми. Они прям на полном серьезе делают то, что делают. И причем это даже, скорее всего, будет не комедия. Я не знаю, как, например, «Ривердейл». «Ривердейл» — это вот для меня описание кринжа. Вот он идеально подходит. Или там «Сумерки». «Сумерки», да. Обожаю «Сумерки», но... Ну, это испанский стыд. И вот эти вот фильмы и шоу мы определяем кринжовыми, даже, возможно, не из-за того, что там главный персонаж позорится перед кем-то, но какие-то действия их для нас уже ненормальны. Типа, боже, как так можно было сделать? Даже не обязательно им позориться перед кем-то. Я вот сейчас просто пытаюсь вспомнить хоть одну сцену «Сумерек». Кринж — это знаете что? Когда Белла спокойно хавает факт того, что Эдвард забирался к ней в комнату и смотрел, как она спит. Это вообще никак не связано с неловкой ситуацией перед обществом, но мне очень неловко. Когда ты понимаешь то, что типа это ненормально, но она все равно такая: да ладно, ничего страшного, он зато ход пойдет. И я думаю, что тому, кто смотрит это, и он получает от этого кайф, мы говорим сейчас именно про наше поколение, скорее всего, это происходит из-за того, как строится чувство юмора в джинзи поколении Я наткнулась на просто гениальное видео в Ютубе, и оказывается, оно не одно такое, это, можно сказать, теория чувства юмора. И на самом деле это очень интересно, но я подумала то, что... Один выпуск уделять одному только чувству юмора Джин-зи наверное, я не смогу говорить насчет этого очень долго. Но вот сейчас я вставлю, и если вдруг вы не знали этой информации, то она будет мозговзрывающей. Потому что когда я ее услышала, я такая: Боже мой, it makes so much sense. Итак, как сейчас работает чувство юмора Джинзи? Не беспокойтесь, это все связано с кринжом. Сейчас все будет. Существует четыре слоя. Общение, как я поняла. Во-первых, это честность. Вот когда мы напрямую просто говорим человеку, там, я не знаю, ты хорошо выглядишь. Ну, ты реально это имеешь в виду. Следующее, второй слой. Это ирония или сарказм. Ну, я думаю, с этим вы тоже достаточно знакомы. То есть вы должны сказать что-то противоположное. Если ты хочешь сказать человеку, что он хорошо выглядит, ты говоришь то, что он выглядит плохо. <laughs> Но по твоей интонации будет понятно то, что ты-то ты не имеешь в виду. Третий слой — это пост ирония. Это когда... Вы говорите что-то вроде бы искренне, но это как бы уже имеет второй слой, даже после сарказма: Вы говорите это очень преувеличено. То есть, скорее всего, это будет как-то исковеркано. Вот не прямым текстом вы будете говорить то, что ты хорошо выглядишь. Вы будете говорить: О, мой гад! Ты выглядишь так офигенно! То есть, будут какие-то еще добавленные слова, которые преувеличивают даже значение того, что вы пытаетесь сказать, но это не значит то, что это неправда. То есть мы все еще придерживаемся главной задачи, мы говорим человеку то, что он выглядит хорошо, но в третьем слое мы создаем такую пост-иронию, логично, третий слой, который называется пост-ирония, но мы говорим, это иронично. Ладно, мы не будем задерживаться на этом слое. Я не знаю, поняли ли вы, о чем я. Но четвертый слой это вообще вынос мозга. И я думаю, что вот этот формат Общение ближе всего к формату общения Gen Z. Он называется мета-ирония. И это относится как раз-таки к сумеркам. То есть мне даже нравится то, насколько кринжовыми они являются, потому что там еще один слой иронии. Я сейчас приведу пример вообще из ТикТока. Это никак не связано с сумерками, но так будет понятнее. Например... Я уверена, что вы на такое точно натыкались. Когда существует какое-то кринжевое видео, и потом на него снимают пародии. И тот, кто не видел оригинала, не поймет возможно. То есть, это под таким количеством слоев сделано, что непонятно, человек шутит или нет. Но вы должны увидеть оригинал, чтобы понять, шутит он или нет. То есть есть пару людей, которых я фоловлю в тиктоке, и я просто знаю, что они вот таким образом шутят, и мне даже не нужно видеть уже оригинал, чтобы понять то, что они делают это видео с метаиронией. И это вот касается шоу и фильмов, которые не пытаются быть кринжовыми, но все равно таковыми являются. Иногда люди специально, как например тиктокеры, которые снимают пародии, специально оставляют Возможность для того, чтобы мы подумали вообще, сейчас он серьезно или нет в этом и прикол. Но есть варианты, конечно, когда это делают они и не специально. И такие тиктокеры тоже есть, и вот, как раз-таки, на них они и снимают пародии. В общем, мы все крутимся в этой мета-иронии. Я думаю, как раз-таки из-за нее некоторым людям нравится смотреть кринжовые фильмы и сериалы. Если вам кажется, то, что я далеко уже отошла от. Обсуждение кринжа, то вам кажется, потому что вам это поможет понять, о чем я. Я просто фанат таких тиктокеров, которые снимают кринжовый контент не специально, без какой-то мета-иронии. В основном они снимают какие-то сериалы, и это о, знаете, это просто отличное определение. Все, я нашла идеальное определение. Это настолько плохо, что аж хорошо. Вот, как работает метаирония, ирония Господи, да, это идеально. Но иногда даже этот тип иронии мы уже не можем схавать, и он не работает в некоторых случаях, я думаю, в меньшинстве. Хоть мы испытываем кринж, но это не смешно, как, например, песня «Ладушки». Если вы вдруг не знаете, о чем я говорю, я вам очень завидую, но у меня есть младший брат, и я, к сожалению, знаю, о чем я говорю. Вот это вот ладушки, ладушки. Вот этот вот чувак в ТикТоке. Вот здесь сложно даже метаиронию накрутить. Потому что это просто плохо. Вот не просто плохо, когда я на это смотрю, и когда я слышу эту песню. И в данном случае мы испытываем испанский стыд за человека. Из-за того, то, что этот человек не осознает, насколько это неловкая ситуация. Причем, я уверена, то, что он это делает, свой контент специально для детей, он понимает, что он делает. Но если бы он посмотрел на себя со стороны и понял, насколько это кринжово, навряд ли бы. Ну, короче, у него по-другому мозг работает, навряд ли он бы стал это снимать. Я не знаю, как это объяснить, боже, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Но вот. Может быть, конечно, кому-то и в кайф слушать эти ладушки или смотреть А4, например. Никакого шейма на этих людей. Но вот просто мне не близок их контент, очевидно, потому что он снимается не для меня. То есть нет ничего плохого в том, что они снимают свой контент для детей. Хотя меня немного смущает факт того, что они записывают песни прям настолько детские, что вот мне просто интересно, как их жизнь обстоит. Как будто бы нормальный человек не стал бы записывать такое. Я не знаю. Может быть, мне кажется, как будто бы они пользуются своей аудиторией вот этими детьми. В общем, не знаю. Лично я считаю просто это странным. Вот, вот этот кринж не приносит мне вообще кайфа. Меня напрягает факт того, что эти люди снимают контент для детей. Для людей, которые младше их минимум в два раза. Это нормально, например, когда дети снимают такой контент для детей. Ну, как дети. Ну, типа, до лет, может, 17. а don't know. Но в данном случае, короче, я считаю это странненьким. Вот. Но я думаю, большинство людей как раз-таки с них кринжуют. По какой причине, я вам точно сказать не могу. Вот поэтому мне и нужны ваши советы. Пожалуйста, напишите мне в инсте, что вы думаете по этому поводу. Почему мы кринжуем с «Ладушки» и с «А4» и еще с других популярных блогеров, которые создают контент для детей. Я не знаю. Я, ну, я не могу докопаться, к сожалению. еще мне кажется то, что кринж можно сопоставить с трэшем. Например, есть какая-то трэшовая реклама, которая была снята, не знаю, там, 20-30 лет назад. Почему вот с нее мне смешно? И это определенно мета-ирония. Но хотя это и не было создано с такими целями, но все таки мне с ней смешно, да, но почему нам заходит такой юмор сейчас? Вот эта вот тема меня очень интересует, но я не могу копнуть глубже. Прям это как думать, что находится за космосом. Я просто не могу понять, почему сейчас нам такой юмор заходит. Пытаемся ли мы как поколение ошемить себя за искренность, за искренние какие-то чувства? Или это связано, ну, Скор... Да, процентов это связано с тем, в какое время мы живем? У меня очень много вопросов на эту тему. И еще, например, является ли мета-ирония последователем постмодернизма? И то есть пытаемся ли мы как-то пойти против правды, которая якобы общеизвестна, но мы на самом деле в нее не верим? Пытаемся ли мы пойти против каких-то социальных норм? Точнее, даже не просто пойти против них, а создать свои новые социальные нормы. Ну, в принципе, у нас так уже получилось сделать. Но мне кажется, в этом есть какой-то глубокий смысл, да, в чувстве юмора Джен Зи. Но я не могу понять, как мы до этого дошли. You know? Мне кажется, метаирония еще близко очень находится с черным юмором. И, возможно, мы таким образом терапевтическим пользуемся этой иронией, чтобы как-то справиться с этой поколенческой травмой, то есть со всеми событиями травмирующими, которые сейчас происходят, мы пытаемся как-то это обыграть. Может быть, в этом дело. Пожалуйста, скажите мне, что вы думаете по этому поводу. Я не знаю, как глубже еще копнуть. It's too much. It's just too much. Я сегодня немножечко фристайлю. Как вы можете заметить, у меня очень много мыслей на эту тему, и я, походу, не могу собрать их в одну кучу. Я надеюсь, относительно структурированно получается у меня говорить об этом. Я себе тут набросала, о чем я должна сказать, но... My mind is going everywhere. Давайте поговорим о плюсах кринжа, раз мы уже начали говорить о том, то, что, возможно, таким образом мы справляемся с травмами. Например, это, конечно же, сплоченность поколения нашего, и возможность найти радость в наших реалиях, да? Допустим. Это первое. Второе. Это, конечно же, сложно отрицать, но таким образом нам намного будет проще принять свои неловкие ситуации, если мы видим, как неловкие ситуации у кого-то другого происходят, мы ставим себя на их место. И, в принципе, высмеивание и юмор — это здоровая защитная реакция взрослого человека. Ну, не обязательно взрослого, просто, ну, как бы, нормальной психики, да? И это ну, нормальная реакция на какой-то травматичный экспириенс, например, как позор перед социумом. И таким образом наш мозг защищается, чтобы мы не сошли с ума. И, конечно, в данном случае кринж — это круто, то, что мы можем высмеивать неприятные вещи, но в то же время, конечно же, есть минусы. Например, я в последнее время часто вижу тиктоки, в которых говорится о том, то, что нам пора избавляться от культуры кринжа. Нам пора начать убивать не ту часть себя, которая делает кринжевые вещи, а ту, которая кринжует над ними. Не, ну все равно много раз очень кринж сказала за этот выпуск, да? Жесть. Ладно. Таким образом просто мы сами себя сковываем, когда считаем какое-то свое действие позорным. Это нормально? иметь чувство стыда, и это даже полезно, но хорошего понемножку. Потому что если вы будете все время испытывать стыд, вам будет не очень приятно жить, что-то мне подсказывает. Потому что если вы боитесь быть кринжовым, это self-shame, если так его можно назвать, и ну, в большинстве случаев он не идет на пользу, и нужно адекватно себя оценивать. Испытывать стыд за свои действия полезно тогда, когда вы в будущем планируете исправиться, например. И то, когда это как-то вредит людям. Вы испытываете стыд, когда вы сделали что-то не очень. Но в большинстве случаев, я думаю, все таки кринж просто сковывает нас в нашей же самореализации. И так получается, чем популярнее становится кринжевая с определенного действия, тем больше стигматизации появляется вокруг него, и все меньшему количеству людей хочется быть кринжовыми, и, конечно, никому не хочется, чтобы над ними смеялись. И это просто иронично, учитывая, что мы вроде бы и за свободу самовыражения и в то же время мы уже нормализовали испытывание кринжа из-за нормальных вещей, благодаря ТикТоку, мне кажется. И вот это вот, мне кажется, главный минус. И знаете, учитывая то, что Сейчас у нас появляются какие-то новые слова, которые все чаще мы начинаем использовать. Кринж звучит менее серьезно, чем испанский стыд, например. То есть я почему-то раньше вообще не использовала особо это выражение. Испанский стыд, second hand embarrassment. Всего этого практически не было у меня в лексиконе. Однако кринж я использую частенько. И это может быть проблемой. Потому что... Мы как будто бы не осознаем, что такое кринж, хотя, по сути, это и есть стыд. И мы чаще начинаем использовать это слово. И все больше вещей мы называем постыдными. И это провоцирует появление еще большего количества вещей, из-за которых мы будем стыдиться. Хотя как этот процесс остановить херово знает. Ну и, наверное, последний, но не менее важный минус кринжа: это то, что мы можем испытывать стыд. За человека, который просто раскрепощен и делает то, что он захочет, но учитывая, что мы подавляем свое я и не настолько раскрепощены, как он, мы можем просто назвать его действия как кринж, а в итоге мы даже и не задумываемся насчет того, что вообще значит это слово. Я думаю, многие люди даже не думают насчет этого. Хотя, по сути, если мы подумаем о том, то, что мы испытываем испанский стыд за человека, который раскрепощен, то... Можно просто прийти к выводу то, что мы завидуем. Поэтому я считаю то, что кринж нужно убивать в себе все-таки. Поэтому если вдруг вы замечаете за собой то, что вы не делаете что-то, что хотите сделать, потому что считаете то, что это будет кринжовым, just do it. Просто нужно пытаться не ограничивать себя рамками, которые мы сами себе создаем. Да, конечно, социум тоже нам активно в этом помогает. Мы социальные животные, сложно это отрицать. Но все же мы можем контролировать свои мысли. И я думаю, все, что угодно, стоит самореализации. И чужое мнение, правда, не стоит того, чтобы не быть самим собой. И поверьте, я понимаю, о чем я говорю. Я сама не могу абстрагироваться от социального мнения, но это невозможно сделать. Как я уже говорила в предыдущем выпуске про социофобию, если вдруг не слушали, послушайте. Но я на пути к тому, чтобы не испытывать кринж из-за своих действий. И вам того же советую. В общем, кринж полезен в небольших количествах. Думаю, кринж мы будем испытывать больше, чем предыдущие поколения, потому что мы уже зацепились за эту пост-иронию, мета-иронию даже, и она прям нас схватила очень так сильной хваткой. Я, в принципе, не против. Господи, я обожаю мета-иронию. Это то, что поддерживает во мне жизнь. Да. Наверное, на этом я и закончу сегодняшний выпуск. Давайте копнем глубже и обсудим это где-нибудь в ЛС. Так что высказывайте свое мнение на этот счет. Я надеюсь, вы поняли вообще, о чем я сегодня говорила. Хоть какую-нибудь мысль я донесла. Да, хорошего дня, вечера, Adios amigos.